0: John test yo recuerdo la primera vez que instalé y descargué la aplicación de, de Spotify. Y ese día dije, uff, entendí que muchas cosas habían cambiado. Lo mismo me pasó la primera vez que entré a Netflix. Y lo mismo me pasó, ya te echando ya varios años para atrás, la primera vez que entré en YouTube. O sea, yo en YouTube, yo empecé a ver y dije ya, pero... O sea, han habido muchos momentos donde la tecnología realmente te presenta algo que tú dices, ok, ya va, aquí hay un cambio serio. Y, y, y mi mejor momento soñado, y de hecho ha tenido como un boom recientemente, y lo hablamos en la radio hace unas semanas, es que cuando uno ve la presentación que hizo Steve Jobs, si no mal recuerdo, en el año 2008, si no mal recuerdo, en esa presentación donde él él empieza diciendo, este, había soñado este día por años, porque hoy realmente creo que vamos a presentar un producto que lo va a cambiar todo, y es esa presentación del, del iPhone, del primer iPhone. Cuando tú ves esa presentación, esa presentación, perdón, tú realmente dices, wow, en verdad no éramos conscientes de todo lo que estaba a punto de cambiar. Y esa transformación de, de, de disruptiva que sucede a través de la tecnología, lo hemos vivido, aquí acabo de mencionar tres áreas, pero lo hemos vivido en muchas que a veces nos olvidamos. Yo creo que este episodio puede funcionar para reflexionar, pensar de cómo esa transformación no ha dejado de suceder. Porque vamos a hablar, inclusive, John, de cosas que sucedían en el año 87, año 70, que hoy en día se nos ha olvidado. Mi nombre es Juan Carlos Martínez, arroba Juan Sofá en todas las redes.
1: Y el mío es John de Silva, arroba John en Snacks en Instagram. Pero, Juan, ¿sabes qué me gustaría? Que no fuera un episodio nostálgico. No, no, no. no. Sino que nos evocáramos a esos momentos para ver qué pensábamos claro. allí y cómo evolucionó en, 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 en el tiempo. Y cuando la, digo que la, pensamos... Pero
0: la, la, no, la nostalgia no te gusta.
1: La sí me gusta, bonita, pero, pero, bonita. pero no es un tema de como decirle a los jóvenes, o decirle a los más chamos, o decirle a la generación más joven, ¡ay, es que esto así era antes! No. Porque no, eso ya está dicho, y eso está hecho, y eso es otra investigación. sino Cómo los primeros pasos de una tecnología tienen una dimensión en una etapa y luego pueden ser transformadores de una manera tan impactante. Tú lo primero que abordaste fue la música. Y, 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 cu y cuando tú hablas de Spotify, en ese momento, eh, cuando abres Spotify, hay cosas que sorprenden, claramente. O sea, tener la galería de música disponible de manera legal era algo impresionante. Sí. Pero en ese momento... Ese concepto no necesariamente Era necesariamente nuevo Porque tú antes podías tener Una galería de música a través de un dispositivo Como un iPod este, En MP3 Pero no tenía legalidad La mayoría de las veces Porque hacías una descarga eh, Ilegal del tema Era, era difícil, porque
0: acuérdate que tú el iPod lo tenías que sincronizar con iTunes Y iTunes podía detectar Si tenías canciones Entonces sí. de alguna manera ellos te obligaban A que pagaras la gente pero le a vuelca, hackeabas los iPods, no sé, ¿te acuerdas de eso? Claro, cuando, como venía pero que además iTunes vendía música, claro. pero no vendía
1: el estilo Spotify. No, no, no. no. Porque iTunes vendía un CD. Una, una canción inclusive te vendían. Que costaba 0.99, sí. el disco costaba 9.99, este, y tú comprabas los derechos de ese sí. Pero cuando vino la suscripción de, de Spotify a decir... Este, tú por esta cuota mensual por lo que, que te costaba
0: un disco tienes acceso a toda la música del toda mundo.
1: la música empezó una transformación sí. que nosotros no teníamos impacto de lo que podría pasar, pero eso cambió la industria de la música cambió la industria de la música desde la persona que crea música hasta la persona que consume música el que consume música está con una gran oportunidad o sea, recordábamos el, el, el cómo llevar un disco, un CD de tu carro, tú pones ese CD, ese CD tiene 10 canciones y si tu trayecto es de dos horas, ¿qué haces? tiene que claro. tener otro CD. Claro. Pero si ese CD no es el mood que quieres escuchar en este momento, entonces tienes que tener otro CD. Entonces tienes que andar con una carpeta de CDs. Ahora no. Eso te hace que tú tengas una portabilidad y un acceso a un portafolio musical infinito para descubrir o tener la música que a ti te gusta de
0: una forma más accesible. Pero si, si, si construimos un poquito el... el el punto que tú comentabas al principio que era, no, yo creo que hablar de estas cosas a, a ciertas personas les generan nostalgia o no, pero nuevamente es todo nace, o yo creo que todo evoluciona desde, desde la necesidad real que tienen las personas, porque si, vámonos mucho más atrás, aquí si uno, me voy a ir años 80, años 90 porque tú hablabas ahorita del CD y tú tienes que tener en tu carro una carpeta de CD sí. para poder escuchar música, pero si nos vamos años mucho, mucho, mucho más atrás y hablamos, nos vamos a la parte de los cassettes o sea, ¿qué pasaba con los cassettes? La gente agarraba y la gente los ponía y grababa de la radio las canciones porque las querías tener. Sí. Entonces, si, si tú te pones a pensar la necesidad de yo tener el acceso a la música en el momento que yo quiero y cuando quiero. Siempre ha existido. Pero tecnológicamente han existido barreras constantes. Porque, por ejemplo, en el tema, cuando yo grababa el cassette, en teoría, lo que tú estabas haciendo era ilegal. Mira qué interesante, Juan, tú dices, habían barreras. Pero en ese momento,
1: cuando yo grababa en el cassette, yo no sentía que tenía una barrera. Yo, yo sentía que en, que en la tecnología el cassette te estaba tenía una herramienta. Para, claro. Porque antes, lo que sí no tenía antes era un LP en el carro para claro, poder poner para grabar, un disco de... Para grabar. Es decir, ya ese momento suponían los
0: seres humanos que tenían acceso a la tecnología transportable. Claro, pero la barrera de la industria era que esa persona realmente podía grabar y eso era ilegal. Y en legal, ese momento la industria del otro lado no se estaba beneficiando. No se
1: estaba beneficiando y además había un perjuicio legal y además tenías acceso a... Una cantidad de cosas. Yo me acuerdo, Juan, que, que inclusive tú grabas casetes donde entraba y salía el
0: locutor. Y, te, y tú buscabas el momento perfecto y se si hablaba mientras estabas grabando, grabando la canción y alguien hablaba decías, me sí, acabas de dañar la canción. Acá, daña la canción. ¿Y cuál es la evolución de eso? La evolución de ese de ese, de ese ese modelo no legal, por llamarlo de alguna manera. yo Recuerda, recuerda Napster. Para mí Napster... Pero
1: yo creo que, que Spotify nace de
0: Napster. Es, bueno, no es sé un si hay, No sé si has visto el, el documental este que está en no Netflix. Lo vi, no lo vi, bueno, de Spotify. En verdad, en verdad, en verdad, eh, Spotify está inspirado, contado por sus dueños, por sus fundadores, perdón, en Pirate Bay.
1: Claro, pero y esto no viene después
0: de Napster. Pirate Bay viene unos años después, que al final tiene que ver con todo este tema de las descargas ilegales. Claro, pero es que yo Y creo de manera que, organizada, además.
1: Lo que, lo que yo creo que fue disruptivo realmente fue Napster. Sí. Y la industria en ese momento no supo verlo y lo primero que hizo fue pero la tanto, reacción típica de. Demandarlos.
0: Bloquear. Demandarlos.
1: Bloquearlo. Sí, Entonces, sí, sí. Napster, si sí, eh, hubiera. O sea, Napster debería ser el Spotify de hoy ah, día. Sí. Yeah. O sea, con los acuerdos con las industrias, con, con, con las compañías de, 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 de comunicación. Es decir... Torrens. Es la palabra que estaba tratando de... de acordar, los tor los torrens. Decía mil chatarritas. Mil chatarritas. Y, y, y virus. Sí. Juan, vamos a aguantar un poquitico porque me dio hambre. Y te voy a decir una cosa. A partir me de correcta, ahora, Oro nos acompaña también. Qué grande. Y te voy a decir una cosa, Juan. Dime, ¿cuál es tu preferida?
0: Mi preferida es... La, es, es la tipo americano esta la Oreo tipo americano la que es más más dark Parado. este es pero que lo que pasa es que tú eres
1: cifrinito no vale frío, para estar nah, no vale
0: pero yo tengo una cosa John son más de 100 años que tiene esta galleta más de 100 años y la cantidad de versiones de Oreo que hay en el mundo es es alucinante y ahora aquí en Venezuela también se están haciendo una super -tribina. pero esta Oreo esta ahora me voy a escuchar okay ok esta
1: es mi favorita Juan, vacilate esto. Me quedaría si te digo que Venezuela es el único país en el mundo que desarrolló su propia Oreo de chocolate y esta Oreo de chocolate solo existe y se hace en Venezuela.
0: No me este chocolate que es
1: mi favorita.
0: O sea, tu favorita entonces es la Oreo 100% venezolana. ¿Sabes qué pasa, Juan?
1: Esta la vendíamos en el basta de mi papá y cuando mi papá se iba para atrás para descomodar el depósito, yo caletica me las comía y entonces tiene como un sabor a, a mí.
0: Ahora, ¿te gusta la crema o te gusta la galleta? Eso es que me enamoro y dije que como 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 party, me quería una sola. Mira, ¿te gusta la Ajá, te gusta la? Ahí voy. Para mí es esto. Así, mira, aquí lo separas y con la que separas haces esto. Hace el barquito. Hace así, 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 así. Háblame, papá. Ahora te voy a decir una cosa. Mm.
1: Es una coincidencia. Porque yo también lo hago. ¿En serio? Sí, pero te voy a ser honesto. A mí me gusta más la galleta.
0: Yo creo que yo no, yo no escojo. O sea, yo no puedo decir que la Ori es la combinación. Esta de galleta de es demasiado rica. Los Seguimos. Mm. No me la voy a comer todo. No, me la voy come, a comer la última. Son cuatro. Realmente,
1: entonces, es, es increíble porque uno ve en Spotify como la gran plataforma líder... Pero no necesariamente es el primero.
0: No, yo creo que Spotify vino de aprender del, del y de una
1: industria que ya venía que muchos
0: no lo logran inquieta. Sí. Es decir, es una industria que viene inquieta,
1: es una industria que viene. Da, entonces ya recogen los aprendizajes de esa industria y,
0: y supo capitalizar de las batallas legales que se dieron anteriormente. Anteriormente. Supo capitalizar. Entonces
1: esto. ahí hay una hay una hay una pre, hay una presi, eh, precisión que a mí me da mucha sensibilidad hablar de eso que es el timing de las ideas. Porque el, 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 el timing de la idea de Napster fue demasiado acelerado. O sea, era Napster nació cinco años antes de lo que debió haber nacido. Pero sin Napster
0: no era posible todo lo que sucedió después. Sí, pero yo, yo no... O sea, creo que desde la, desde la conceptualización, quien lo, piensa en eso, quien lo piensa en ese momento, entiende que ya la... Red de internet en el mundo ya está creada. O sea, bueno, si tengo un punto aquí, tengo un punto aquí, tengo un punto aquí, todo el mundo tiene acceso a eso. La manera de descargar los archivos, porque Napster era eso. Sí, era descargar. Napster era P2P conectado a un poco de puntos y, de, y por eso no era legal, no era controlable. Y por eso tuvieron que demandarlos y por eso. Pero de ahí se crea la idea de cómo realmente organizar una red para que todo el mundo tuviera acceso a la música. Y de hecho, cuando uno ve esta película muy famosa, de, de, la de The Social Network, sí, sí. cuando presentan al personaje Sean Parker, este, sí, sí, que es que, que, que Justin Timberlake quien que interpreta, él tiene una frase maravillosa, porque recuerdo que la primera vez que él lo muestra en la película, ella le pregunta, ah, es que tú eres el creador de Napster. Este, sí, ay, vale, qué fracaso. Y dice, no, no, bueno, yo fracasé en el momento, pero yo cambié la industria de la música para siempre. Claro. Este. Este, pero esa, esa,
1: esa visión, eh, y, y yo creo eso. Ahora, probablemente tampoco Napster nace de la inspiración de una idea, porque para llegar a Napster tuvo que existir WinAmp, el, tuvo que existir MP3 ah, eh, y muchas el, pruebas de la Pero el, el punto es, llegamos a, a, un, a un Spotify en la música, que de pronto hizo experiencia muy local, que ya tú no vayas a... Eh, el, al, al, a la ciudad universitaria o al pasillo de la Universidad Central a comprar música. Sí. O sea, ya, de pronto tú eres suscriptor de, de, de Spotify este, y tienes un portafolio de música increíble. No te hace falta salir a comprar música. Eh, y hoy día... Un modelo, es,
0: que es un modelo retado, John.
1: Sí, un modelo retado porque, bueno, hay una, un tema muy complejo con la distribución del dinero en, entre sí. productores, músicos, la porque capacidad rentable. Lo que, de ser, lo que se
0: está... Que esto, nuevamente, en 10 años, no sabemos si el Spotify seguirá siendo el líder. Lo va a depender de cómo ellos entiendan el, la transformación del modelo. Porque a donde sí está parada la industria ahorita del streaming, y del streaming no en vivo. Es decir, del streaming de la música, de plataformas como Netflix, Hulu, todas estas plataformas. Es que el modelo de, sus, de, de suscripción ya está demostrado que no, no es suficiente.
1: Pero es que el negocio. Yo estaba pensando en, en la mente del consumidor. Sí, sí en la mente del consumidor que transitó este camino o el nuevo consumidor, o sea, eh, comprar música pirata no es un issue. No, no, no. Tener no, acceso nada, a la música. O sea, tu preocupación es tener acceso y poder pagar Spotify. Sí. Pero luego, después de eso, después que vence esa barrera del costo, ya, ya estás integrado en un, en un ecosistema que no te hace... No ya nosotros no, no, ni siquiera somos conscientes en nuestro diarismo de lo pasado es decir en el momento que sale Spotify dudas y tú dices y yo no voy a tener mi canción guardada en mi disco y yo no voy a tener mi, mi, eh, un archivo una mp3 no yo, no, yo nunca eso. hoy día tú te a hablar de la general nah, más, dices, eh. hoy día hoy día la, lo que pasó en realidad es que nadie o sea ya es tu diarismo ya es tu vida ¿por qué hago esta reflexión? porque en las muchas cosas que podemos hablar ahorita y que vamos a hablar en este capítulo en algunas vamos a tener mmm, dudas de ciertas cosas y lo que nos va a pasar en unos años es que va a estar integrado en nuestro diarismo.
0: Tú, tú hablabas que tiene que ver con la parte del negocio pero yo, yo creo que tiene que el negocio al final lo termina definiendo el uso y el hábito de los usuarios. O sea, Sin cómo duda. la gente utiliza la plataforma. Y esto básicamente lo hablo desde mi experiencia personal que creo que tiene que ver como usuario y como luego los negocios van a tomar decisiones. Es que Así como hablamos de todo este histórico de la música para llegar a un Spotify, hay un camino que viene ahorita. Y una de las cosas que para mí está pasando mucho en la música y en todas las plataformas de streaming es que, fíjate el número, o ve la data de cancelación de suscripciones, porque la gente siente que pago X cantidad de dinero, este, que además cada vez suben y suben y suben más las suscripciones, pero el contenido que está ahí, hay tanto contenido que no sirve, que no vale la pena que yo siga pagando. Sí, fíjate que la primera vez que yo usé Spotify, yo dije, wow, yo tengo acceso a toda la música del mundo en mi mano por X99. Pero hoy en día empieza a pasar que hay gente que dice, OK, yo quiero pasar. De hecho, he leído ya que las próximas plataformas de música son más curadas. Son, son plataformas curadas. Pagas menos, por ende, la compañía tiene que pagar menos royalty, pero son compañías mucho más curadas. A mí, por ejemplo, ahorita, en el caso del streaming, me está pasando mucho con, con el caso de Apple TV, que a mí el, el Apple TV me parece que tiene muy poco contenido en este momento. Pero es más afil a tu, a tu gusto. Muy bien curado. Bueno, como este, pasa a mí con filming. Lo que te pasa a ti con filming, aunque Filming también es... Una pro, un no, portafolio más amplio. Un portafolio súper su, amplio. Pero al final nuevamente yo creo que eso lo va a definir el hábito de cómo el consumidor usa la plataforma y la plataforma cómo lee esos hábitos para transformarse en el next step. Ok, entonces
1: estamos hablando de que la tecnología en la industria de la música trajo esto. Que acabamos de reflexionar, que es la evolución, es el acceso y es la posibilidad. Íñigo Quintero, que es un músico que hace canciones, pone una canción en TikTok, la canción pega en TikTok y se vuelve la canción más escuchada con 130 millones de reproducciones. Siendo este usuario que, no, que simplemente está en su casa grabando este, eh, música, siendo más escuchado que Taylor Swift y Bad Bunny. En el momento del lanzamiento de Bad Bunny. Entonces, mira, mira esto. ¿Cómo es la industria musical de Taylor Swift, Juan? No. ¿Cuál es la posición de Taylor Swift ante Spotify? ¿Cuál es la posición de Bad Bunny ante Spotify? Debe ser de odio, de negociación, sí, de, vale, claro. de por qué mi dinero se va para ti. Ay. Pero a la vez también existen los índigos, claro Que de pronto Spotify le va a cambiar la vida.
0: Que le va a cambiar la vida, pero de hecho... Es... Tiene bueno, desde el Spotify 2000, y TikTok. Desde ¿no? el 2022, yo le atribuyo esto a, a, a TikTok en mi caso personal. Yo creo que tiene 137 millones en este momento. Sus canciones más escuchadas, la más escuchada ante este, esta canción, tenía 5 millones. O estamos hablando de la exposición brutal, pero explota es por TikTok. Explota, no por TikTok No tiene nada que. O sea, aquí Spotify no juega ningún rol. De hecho, él va, él va obviamente a, que, a capitalizar económicamente sobre esta canción.
1: No, pero yo va, Juan. No, yo sí creo que juega un rol. Él explota por TikTok en la popularidad de TikTok. Sí, claro. Pero aquí en la industria de la música, que, tú, que, que le llegue a Universal Music o a Sony Music, ya va, ya va, ya va. El tipo que me bajó el número uno a Taylor Swift o a Bad Bunny se llama Íñigo y es un independiente que no Gracias está firmado. Gracias a TikTok. Gracias a TikTok, sí, pero sí, claro. el, 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 el boom es que es el número uno en Spotify. Uh -huh. Porque TikTok podría haber llegado a 10 millones de reproducciones. Y, y ahí alguien podría haberse dado cuenta claramente. A ver, hay un antecedente 15 años de YouTube con con Justin esto no es nuevo, pero es esa, esa esa dualidad, o sea, nosotros nos enfrentamos a una cosa que ya para nosotros es muy normal, que es la música de Spotify, los portafolios o, o, o Apple Music, este, es, es, es una realidad que ya nos, ya está en nuestra vida, pero no lo era así. Y a partir de allí vamos a descubrir como varios territorios. Tiene sus lados positivos y luego tiene la posibilidad de que un creador, independientemente de su casa, bueno, nosotros mismos que estamos aquí en nuestra casa, grabando un podcast que lo puede estar viendo alguien
0: en España. Sí, y, y ahí, por ejemplo, el reciente caso de, no sé si has visto el, el, el análisis que se está haciendo ahorita, de cómo Taylor Swift está transformando o acaba de transformar eh, a Hollywood. O sea, porque lo que ella logró ahorita Con el tema del cine De, de llegar, su, poner su documental En el cine Ella transformó por completo el modelo Porque se quitó todos los intermediarios Es decir, yo, ella no necesitó una, sí. una distribuidora Ella no necesitó una productora ella, Todo fue ella y ella de, de hecho Negoció directamente con AMC Que es la, la cadena más grande De, de distribución de, de, de cine en Estados Unidos El cine es unido venezolano pues? Exactamente. Ajá, John. Vamos a hacer otra pausa en este caso obviamente si estamos hablando de transformación estamos hablando de tecnología la industria del cine es una industria que ha pasado por muchísimos muchísimos cambios pero en estos días veía un escuchaba un review de la nueva película de DiCaprio con Scorsese eh, uh -huh. creo que uh -huh. es llama Asesinos, eh, Asesinos de la Luna Qué ganas tengo de verla Juan una película de pero porque ya gente la vio Ah, porque tienen acceso hay acceso que no tenemos nosotros pero Cine Unidos no da acceso no da acceso a verla aquí primero en Venezuela Yo el loco <ríe> tiraste ahí la puyita. Pero esta reflexión era que él decía cómo aplaudía que este tipo de películas de alguna manera nos dejan ver que a veces el exceso, y esto no es por crítica, pero a veces el exceso de, de, de consumo rápido de contenidos nos está quitando como esa capacidad de apreciar obras de arte como esta película, en este caso del review que hacía esta persona. Y hablaba de que esta experiencia en el cine, por más que la tecnología avance, eso... Pocas veces, o dudo que cambie. Yo creo que, yo creo que hay una,
1: como una segunda vuelta del cine. Y viene propiciada por las películas. Ah, pero también viene propiciada por, por el hecho social de compartir un gusto. Este suceso que hemos visto, Juan, de la evolución tecnológica en 8K en el televisor, 4K en el televisor, necesita una transmisión de ese tipo. Sí. Es decir, el streaming tiene que transmitir a 8K para tú poderlo ver. Uh -huh. y, o 4K o los K que mucha
0: tecnología te acompaña.
1: El audio del cine. La capacidad tecnológica que se está instalando en las uh -huh. salas de Cine Unidos. Este, el ambiente. El compartir. Por ejemplo, ir a ver Barbie al cine es distinto que verla en tu casa. Es totalmente diferente. Entonces, ahí hay una experiencia y una evolución que nos hacen más sociales. Y yo creo que ha habido... O sea, el streaming va, va... Obviamente el streaming es como un, un espectro de cuál es la situación del cine con el streamer. Pero yo creo que inclusive se debate, Juan, en los premios. Si una película que está en streaming debería ser premiada, eso ya se venció. Bueno. Pero yo creo que la experiencia del cine para las okay.
0: películas ciertas películas además Esa es la reflexión que yo quería hacer porque Amar siendo muy honesto sí. Y, y no rápido y furioso no voy hay al cine Hay películas madre. que no vale la, la pena ver en el cine pero hay películas que a ah, juro tienes que ver en el cine y Cine Unido yo creo que está haciendo una buena actualización en tecnología para vivir una experiencia digna de algunas películas que lo merecen Además, una cosa, ¿cómo vas a comer con de cine la en tu tufa casa? En el, la que en el cine no sale igual. Con tu fa microonda... Con mmm, tu fa cine sale bien. Con tu fa microonda
1: no. Y bueno. con tu fa en la casa, está mejorcita, pero, pero con tu de cine tiene su,
0: su piquete negado. Que nos contaron Cine Unidos, Eso lo vamos a contar un vacilate. Un secreto. No, no bueno, creen. pero tengo que preguntarle si podemos. Eso tiene un porqué.
1: Dios.
0: Y ella se llevó el 70% del revenue. Es decir, ¿por qué digo esto? Porque un Íñigo Quintero y los que, y los que vengan... Nuevamente, sí, yo creo que Spotify hoy te da la validación de... Pero yo no quito la lista que tú comentaste hace rato donde aquí el verdadero beneficiado en este momento es Spotify a nivel económico. Okay. A nivel económico, a nivel de exposición, sí. ahora va a depender de cómo él capitalice esto. Claro, y yo creo que... Eh,
1: me atrevería a decir que el primero o el segundo beneficiado después de Spotify como empresa... Es el consumidor. El consumidor. Sí. O sea, sí. El, el perjudicado son, es el artista y los talentos. Hasta cierto punto. Así, ah, hasta cierto ¿Por qué punto. Porque le cambió el modelo. Sí. Porque si tú eres popular acá y tú dices Spotify me paga muy mal, pero si llenas el estadio cuando vas a dar claro. el concierto, es por la
0: distribución claro. que tienes de Spotify. Y, y eso sí, por eso yo se lo atribuyo mucho a cómo todo depende de él. O sea, todo depende de él. O sea, yo he visto entrevistas de Bad Bunny donde la gente dice Bad Bunny es un monstruo. Mostro en el sentido de que él, 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 él para esto, o sea, de hecho lo dice, en una entrevista él dice, che las reproducciones de, 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 de que yo tengo en Spotify, en YouTube. Ahora, yo controlo todo el negocio. O sea, yo soy mi propia productora, yo me distribuyo, yo monto mis propios eventos y dependen más. Estas plataformas te ayudan claro. a ser mostrado.
1: Claro. Entonces, eso hace? Porque, por ejemplo, si tú estás en Spotify, en la lista global del mundo, vamos a suponer que no tuvieras Spotify y que este chico llevara su demo a los 40 principales, que es una emisora de radio en España. Y, los, y luego ¿verdad? que lo pongan en los 40 principales que va a ser bastante complicado y entonces eso lo, lo llega a ser cierta popularidad basada en la frecuencia por aquello que hablamos de que la frecuencia hace que tú seas más empático con los contenidos que va a ser famoso en, en Andalucía sí. en,
0: en Madrid Ey, porque estamos hablando ya de que estas plataformas tienen acceso esto te mundial, da fama o sea, si tú y, eres el
1: número uno a nivel mundial en Spotify
0: y muy rápido, que esa es otra este
1: para ya es conocido, o sea, este para ya podría, no en este momento, pero ya podría construir una carrera para hacer una gira americana, una gira europea, una gira, un transformador sí. absoluto, como que nunca antes se podía haber visto. Entonces, esto en el momento que nace Spotify y sale
0: Spotify, era imposible de verlo. Y de hecho hay muchas oportunidades ahorita... Y, y ahí es donde yo creo que, la, no sé si la palabra es perjudicado, pero el reto más grande cuando estos fenómenos suceden lo tiene el creador. O sea, lo tiene como el que se benefició. Pero todo el mundo dice, chamo se hizo viral, le cambió la vida por completo. Y es así, o sea, es realidad. Pero de aquí en adelante la responsabilidad recae sobre él de cómo sacarle el máximo provecho a esto.
1: Yo, yo te voy a tirar una, una rabo cochino. Mira esta. A, eh, ayer. Tuve una reunión con una persona de 55 años, un alto gerente. Y a, discutiendo varios temas, como que me tocó explicarle eh, que era un caster de videojuegos. Uh -huh. Y le mostré una persona narrando eh, eh, LOL. Y luego Valorant y luego Fortnite. Y, y la cara de esta persona era. O sea me dijo varias cosas que me llamaron la atención dijo. primero no entiendo nada de lo que están diciendo lo que él está diciendo no lo veo en la pantalla que está pasando no soporto el ruido que hay detrás nadie puede ver esto y cuando ves la transmisión en vivo de eso que estaba pasando habían 400.000 personas conectadas esto me lleva a, la, a, a tal vez esta otra reflexión que tiene que ver con el mundo de los videojuegos en donde están parados los videojuegos hoy días o el el el, el gaming hoy día era imposible de ver cuando tú jugabas Mario Bros o contra en, en, con Nintendo o, 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 o sea era imposible de entender la evolución de que esto fuera un negocio una empresa y que tu profesión pueda ser jugador de videojuegos
0: eh, sí yo creo que no, yo, 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 la, yo creo que voy mucho al, al tema de yo creo que esa esa, esa, esa necesidad del consumidor que siempre ha existido y cómo evoluciona es lo que va marcando las pautas. Porque ahí estás atacando un terreno que, que nos daría para hablar. Un, un capítulo. Tres horas. Bueno, venimos del capítulo anterior, hablamos Porque
1: de.
0: Porque precisamente hablamos de gaming esta semana. Bueno, eh, de streaming en realidad, fue lo sí, que hablamos, hablamos de streaming. hablamos de streaming. Y el gaming y el streaming hoy en día están extremadamente mezclados. Pero, por ejemplo, hoy tú dices, es que entender que una persona pueda ganar dinero por videojuegos era impensable. En el año, lo hablaba, ahorita, lo hablaba ahorita con parte del equipo, en el año 86-87, Nintendo, porque, a ver, la industria de los videojuegos tiene muchos años, pero realmente Nintendo, el, el Nintendo que todos conocemos, realmente marca un antes y un después en la industria de los videojuegos, porque lo hizo mucho más accesible, fue la primera consola de gran penetración mundial en todos los hogares. Y Nintendo, en el año 87, lanza una línea Línea telefónica que funcionó desde el 87 hasta el 2005, donde lo que hacían era que contrataban a personas donde le pagaban cerca de 100 dólares la hora. Y le decían, ¿Tú quieres jugar Mario 3? Sí, ok, métete en ese cuarto y juega todo el día. Eran asesores. Y lo que vas a tener es que atender el teléfono. Cien, cien, de entre 100 y 150 personas llamaban diarias a un asesor de Nintendo y se generaron se convirtió en una de las líneas más pero qué
1: hacían le decían a la gente cómo jugar a,
0: a, aquí es donde voy yo me trancaba y decía eh, no puedo pasar este mundo hay un truco que la gente empieza a comentar hablando de 87 no existía internet eh, como lo conocemos hoy eh, yo, hay gente mi primo dice que hay un truco de cómo hacer 100 vidas yo necesito saber esto y tú llamabas a la línea que era una línea paga que te cobraban por segundos donde tú hablabas ese dinero se lo llevaba a Nintendo y esta persona que tiene 5 días jugando Mario Bros. 24-7 te dice no mira en qué mundo estás te, mira, mira lo que tienes que hacer y por teléfono te explicaba lo que tenías que hacer esa línea funcionó desde el 87 hasta el 2005 pero
1: qué me quieres decir Juan que esa persona ya es el primer ganador ah, por sí, gaming
0: esa persona ganaba dinero por jugar esa evolución la ves hoy en día en personas, o sea, si nos vamos a los primeros años de Twitch, año 2011, cuando oficialmente ellos cambian su nombre de Twitch, las primeras personas que veían a jugadores streamear, porque aquí voy a hacer como un paréntesis, ¿de dónde viene Twitch? Twitch viene de una plataforma que se llamaba Justin TV. Justin TV era, un, era Justin, que es uno de los cofundadores de, de Twitch, que en su momento él dice, en el 2007... Él dice, yo quiero transmitir mi vida 24-7 en vivo. Claro, él quería hacer streaming. Él quería hacer streaming. Él se pone una cámara en una gorra. O sea, vamos a separarlo del streaming de que hablábamos antes. Live streaming. Él quería transmitir en vivo toda su vida. Desarrolla la tecnología para, lanza Justin TV y con una cámara en una gorra en el año 2007, empieza a transmitir su vida 24-7. Pum, palo. Levanta 8 millones de dólares en capital. Desarrolla la tecnología para que él dice, ok, esto que estoy haciendo yo, quiero que lo haga la gente. Yo quiero que John se pueda meter y pueda transmitir su vida. 24-7. ¿Qué empezó a hacer la gente? A tra transmitir lo que estaba haciendo y que era jugar. El 90% eran videojuegos. Y ahí es cuando en el 2011 dice, vamos a especializar en una plataforma de streaming para videojuegos. ¿Y qué es lo primero que veía la gente? Lo primero, estamos hablando de los primeros años de Twitch, es ver a personas jugar para aprender a jugar mejor. Para saber esos trucos que yo no sabía. Estamos hablando 2011, primeros años de Twitch. Luego eso ha evolucionado a que yo quiero ver gente jugar porque... Porque me gusta como se ríe, porque me gusta como pega brincos, porque me gustan las historias que cuenta mientras está jugando. Claro, porque primero era, yo quiero verlo jugar a lo mejor posiblemente para resolver problemas que yo no sé. Ese es el core. Ese es el insight, él es como lo primero que nació.
1: Pero luego estoy viendo a esta persona siete horas, me y gusta. esta persona en siete horas come. o oh, me echa su cuento. Echa su cuento. Me gusta como Duerme. Echa ah, chiste. Eh, eh, lo visita alguien. Es decir, Entonces, el gaming
0: es una excusa. El juego que estás jugando es una excusa para yo tener una relación con una comunidad. Pero mira cómo evoluciona todo. Pero viene desde ese insight real de la gente quiere ser mejor jugando. Pero luego se transformó y evolucionó. Entonces Twitch... Eh, la, lo compra Amazon, se
1: vuelve... Amazon es el proveedor de servidores más importante del Internet del mundo. Totalmente. Lo potencia. Pero eso genera otra reacción, desde mi punto de vista. Que es que PlayStation, Nintendo, o sea, los creadores de juegos y las consolas empiezan a ver, ok, como yo también hago que mis plataformas sean posiblemente multiusuarios, independientemente que estén en la misma sala. Entonces empiezan a crear ecosistemas para poder eh, jugar utilizando la, el, el, el streaming. Es decir, porque eh, una cosa es yo transmitir el streaming de yo jugando y otra cosa es yo jugar contra una persona que está en Asia y una persona que está en Tal. Es decir, para que eso pudiera suceder, no es una solución que da Twitch, es una solución que da la industria de los videojuegos. Claro. Entonces, esa transformación viene por la observación del, del, de la dinámica de cómo un jugador necesitaba conectar con pares que le tuvieran el mismo interés.
0: Pero, pero mira, ¿por qué tú crees que yo hoy puedo ir a Twitch y transmitir en vivo, poniendo todo el videojuego en pantalla para que todo el mundo lo vea, de, no sé, Spider-Man 2, que hoy en este momento que estamos grabando esto, es el juego más vendido en la historia de PlayStation. Y que ya Gabriel, nuestro editor, no. lo terminó. Sí, ya lo terminó y lo terminó en tres días. Gabriel, duerme. Felicitaciones. Ok. ¿Por qué crees que eso pasa? Porque obviamente Amazon, como lo acabas de mencionar, tiene acuerdos con PlayStation para que la licencia de ese videojuego pueda salir en vivo. Pero ¿por qué PlayStation se dio a eso? Porque... Eh, eh, y a mí esto me ha costado a veces entenderlo tipo, lo, porque lo hace veo, años veo. atrás la gente diría no, yo no quiero que la gente vea mi hijo porque la gente no lo va a comprar no, no, está, ya está demostrado estadísticamente que la, eso va a generar ansiedad porque ahora ya yo lo vi yo, yo quiero vivir la experiencia es como esa gente que dice no, yo no voy a mostrar parte no sé, de mi show porque la gente no va a querer ir o no voy a esta charla a contar lo que digo o porque nosotros la gente no... mismos, a
1: nosotros mismos nos dicen porque ustedes cuentan todo lo que cuentan en, en el podcast de lo que saben sí,
0: exactamente eso que nosotros sabemos estar en internet exactamente todo lo que nosotros sabemos está en internet Juan, vamos a
1: hacer un para Estamos hablando de la evolución sí. que ha venido de poco a poco y ha transformado nuestras vidas. Y yo creo que nosotros tenemos también mucha tecnología que ha impactado en la forma como accedemos a la comida hoy día.
0: Yo te voy a decir una cosa. Yo desde en, en específicamente, obviamente este segmento, lo, 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 o este, este stop lo estamos haciendo para hablar de nuestros aliados en KFC, hablamos de la resistencia al cambio. ¿no? Y yo creo que una de las cosas es que personalmente... He visto realmente, aunque esto la gente diga es publicidad no, pero lo he visto realmente como consumidor, es la evolución en el modelo del negocio, de cómo comunican, de la tecnología, cada vez como la implementan más. No solamente en lo que nosotros vemos como consumidores en sus tiendas, sino en sus procesos. Pero te voy a decir una cosa, John. Cambian muchas cosas y eso es bueno. Ahora, el sabor no me lo cambies nunca. Sí, los siete sabores. Pero te voy a decir una eso cosa. sí me resisto el cambio. El sábado fui a la tienda de los cortillos.
1: Y llegué. ¿Tiene Vale parking? ¿Tiene Vale Parking? Sí, tiene Vale Parking. Maravilloso. Y fui con Vicky, Vicky mi hija. Y entonces Vicky cuando vio la pantalla de autoservicio, ¡papá! O sea, se fue como que le hizo demasiada ilusión que tengas okay. la capacidad de autoservicio, el contactless y la posibilidad de hacer la gestión, pero porque ya ha vivido la experiencia en otros lugares en otro, que tenían esa capacidad de servicio fuera de Venezuela. Se sintió en primer mundo, John. Sí, se, digo, se sintió en primer mundo. Se sintió como orgullosa de que eso existiera en Venezuela. Ajá. Hicimos el pedido. Y ya los cortijos tiene la posibilidad de pago directo allí. Pagamos. Agarramos nuestro tiquecito. Fuimos allí.
0: Esperamos un momentico. Nosotros un le habíamos hecho la recomendación de que hasta qué tal. Es, o sea, ahora que tenga el punto, ya pago. Cambia es una todo
1: Ya creo que te en cuatro sucursales. Voy Pero hoy. eso es una experiencia
0: voy hoy. Voy hoy. mágica. Bueno, seguimos. Entonces, ahí empiezas a entender cómo las mismas compañías entendieron al consumidor y dijeron: No, es que si yo dejo que una persona streame mi juego en vivo, voy a vender 100 es mil pesos. Es publicidad copias. gratis. Es publicidad gratis. Yo
1: tuviera que pagarle a este señor. Como, por ejemplo, creo que lo hacen. Por ejemplo, porque yo vi en un día antes del lanzamiento del juego de, de, de Spider-Man. A Play. Play. Eso es, eso es publicidad. A The eso es, marketing, eso
0: es marketing. O sea, que esos son jugadores claro. que le pagan para que sí. e impulsen los primeros... Y ese es el mejor caso, John, porque yo viendo a Aaron Play jugando, todo el juego, yo decido si quiero verlo o no porque no quiero el spoiler, pero yo, en el caso que sí quise verlo, porque a mí, a mí, en mi caso particular, antes de comprar un juego, yo veo 10 jugadores jugándolo y veo 10 reviews del juego antes de tomar la decisión. Y yo viendo eso a Aaron Play, dije, ok, sí, me voy a gastar los 70 dólares que hoy cuesta un, un videojuego. Entonces, claro, que recordemos que antes costaban 40, 30 y hasta tenían que antes el año pasado eran 50 dólares que se mantuvo por mucho tiempo 59 dólares.
1: Claro, y eran case. Es decir, sí. tenía costos de infraestructura, tenían costos de hardware.
0: según es un super punto. ¿Sí? El, año, el año pasado se probó el, el aumento a, como a, entre, entre toda la, la, la industria y era un juego de consola cuesta 70 dólares. Y es digital. Y la mayoría de las ventas ya son casi todas digitales o sea, y ya no tienes portadas.
1: no tengo portada, no tengo claro, ahora tienes servidores, portada. ahora tienes otra claro, cantidad tienes, de cosas, pero, tienes que tener otra pero es una evolución
0: súper, súper interesante.
1: Y ahora, por ejemplo, como gamer, esa idea de sentarte a jugar con una persona remota y tal, es algo totalmente natural. Claro. Como gamer, ver a otros gamers jugar es algo totalmente claro. natural. Y como eh, gamer, monetizar por tus juegos es una ambición.
0: Es totalmente una ambición.
1: Claro, porque sería volver a la profesión... Lo que yo quisiera hacer. ...tu, tu gusto. Sí. Ahora, contrarresto con lo, que, con lo que empecé la conversación. Hay un grupo de personas que por desconocimiento o por generación, esto es un imposible. Sí. Esto es incomprensible. O sea, es incomprensible. Y yo quiero llegar ahí a Vlad y Nicky, por ejemplo. O a los niños que claro. juegan en YouTube claro. y los niños que ven a es niños analogía, jugando en
0: YouTube. Sí, es una analogía muy muy muy. Eso es gaming,
1: sí. no es jugar, sí. es, no es streaming porque son videos grabados, pero parte del mismo principio.
0: Parte, ¿tú te acuerdas en, en estos días hicimos un basilate estos shorts de, de hablando de Mattel? Piensa, de hecho que tú trabajaste con muchos años con compañías sí. con compañías de, de, de juguetes haciendo comerciales haciendo sí. publicidad para la piensa qué eran los comerciales de, de, de los juguetes, qué eran, cómo eran.
1: Eran niños jugando, pasando la vida la, con ese juego. Lista, ahí está
0: la respuesta. Sí. Ahí está la respuesta. O sea, porque y, 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 y como afianzando el punto que tú vas de decir, sí, yo he escuchado demasiado esta frase. No entiendo por qué un canal. De hecho, yo le he dicho, yo personalmente le he dicho, yo no entiendo por qué este video tiene 250 millones de visualizaciones y es una niña o dos niños o un niño sentados jugando muñecas y eso es una industria multimillonaria pero multi... de hecho de los 10 canales YouTube más importantes 4 hoy en día 2023 son de eso, esa el categoría caso, el
1: caso específico de Vlad y Dicky, que son dos niños son una familia creo que rusa rusos eh, que hacen contenidos sí tiene muchos años haciéndolo si tú ves desde sus inicios a sus videos actuales ves una transformación impactante de eh, lo que, eh, lo que produjo el éxito. O sea, tienen líneas de juguetes, tienen líneas de juegos. No, y vas
0: viendo, inclusive, si ves el video uno donde vivían y ves el video Cambiaron de la vivienda a una, una vida mucho
1: más importante. Este, y tú ves esa evolución y tú dices, wow. O sea, inclusive sus videos ya están en varios idiomas. Sí, claro. este, están traducidos en múltiples cosas. O sea, es, volvieron una industria y vuelvo al principio inicial. Es decir, antes para hacer esto... Tú tendrías que haber sido... Me voy muy muchos años atrás. Tú tendrías que haber sido... Eh, no sé... Eh, eh, una serie de juvenil que un canal de transmisión... De un canal de televisión quisiera producir. Friends. Eh, o sea, para poder tener esa potencialidad de éxito. Sí. Y esta potencialidad de éxito lo hizo una persona que puso a grabar en su casa algo y dijo, vamos a hacer esto. Claro. Es, el primer día fue así. Claro. Ya luego no. Pero... pero esa posibilidad existe y hoy día es muy natural. Cuando nosotros, eh, Generación Z o Baby Boomers o inclusive Millennials, ven a los niños jugando, ven a los niños sentados, ¿cómo
0: juegan otros niños? dice no lo entiendo. No lo entiendo y no entiendo por qué esto paga y no entiendo por qué viven así no entiendo por qué son millonarios por esto. Y si te pones a ver siempre con nuestra idea de Everything is a Remix, ¿cuál es la idea de core de todos estos videos, inclusive el chamo que juega videojuegos, este, y muestra cuál es cuál es el core, es el product placement. Es, eso es product placement. Sí. Es decir, es, el, es un producto que está insertado de una manera natural o intrusiva o como lo quieras ver, pero está en el medio de una historia. Porque, Entonces, por ejemplo, en tu caso, que tú hablas de, de, de Vladiniki, yo en el caso lo vivo con, con Diana y Roma, que también son rusos, este, que tiene o sea, haciendo contenido de que tiene tres años y ya acaba de cumplir 10 años. y todos los juguetes que están en el cuarto de mi hija, me atrevo a decir que el 80% son juguetes es papá, yo quiero el juguete con que está jugando eh, Diana, es decir, nuevamente el product placement dentro de esa historia funcionó, convirtió y lo voy a ver ahora del lado del consumidor del lado del consumidor eso no es un cambio drástico de un día para
1: otro porque un cambio drástico de un día para otro hay un rechazo automático por el ser humano es un cambio evolutivo si, si nosotros vemos esto que narramos de la música fueron 15 20 años si vemos esto que estamos narrando de, de, de los, de los, del gaming 20 años fueron 20 años. 20 años y si vamos a hablar del streaming por ejemplo son 20 años pero en el paso del tiempo de, de pasito a pasito en la realidad donde vivimos hoy día ya es un totalmente naturalizado está perfectamente adaptado y cuando volteamos atrás decimos uy qué raro que eso era antes es decir, ahora hay cosas, hoy día están pasando inicios de cosas que vemos como... Mm, y mi reflexión es ¿por qué si ya nos enseñó el streaming, la prensa, sí, la, eh, un... el audio, eh, el, eh, la televisión, los gaming, la música? Todas estas transformaciones cuando vemos que viene la inteligencia artificial, el blockchain, el dinero digital. Hacemos... Ah. Eh,
0: o sea, o sea, o sea, en 10 años ya no vas a pensar así. Sí, creo que es una reacción natural del ser humano siempre de, de nada, de sentirnos cómodos con lo que conocemos. Este, y yo creo que eso, eso va a pasar absolutamente... Lo interesante de esto, eso va a pasar siempre. Y lo, y lo, lo interesante es que esa, la tecnología y los cambios no esperan por la gente. O sea, eso, eso pasa y punto. Y la gente se o sea, va montando. Tú decides montarte no, o decides no montarte, pero la gente al final terminas estando ahí. O sea, lo hemos hablado en casos particulares de, por ejemplo, cuando sale una nueva red social que tú dices no, vale, no, 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 no. Y cinco años después, tres años después, eh, en el diez años después estás ahí todavía, hasta que le integren. Ahora, yo te, hoy públicamente te doy la razón este hasta vale, que le integren colega este vale, colega, <risa> colega
1: mira Juan pero nos queda territorio no pero po es, que es, es, es que podremos o sea, podremos hacer la versión 2 de esta conversación pero el territorio que yo ahorita estoy muy impactado por eso porque yo decidí después de mucho el tema de las suscripciones me tiene mal Juan ese plan de que ahora todos son suscripciones me tiene mal con los juegos y todas las cosas. Eso, eso
0: va a, es, el tema de la suscripción a cambiar pronto.
1: Tú oh, a ver. Es un tema. Todo te pide una suscripción, suscripción, suscripción. Dame cinco dólares, cinco dólares, cinco dólares. Bueno, yo me suscribí a Audible, uh -huh. este, que es la plataforma para escuchar audiolibros, que es muy diferente a lo que pasaba antes. Antes era una máquina robotizada, terrible, hablándote de un libro mal, mal hecho. En Audible hay un narrador. Eh, o sea, los libros que están en Audible tienen como una narración como mucho más amigable, la tecnología es muy amigable también, y yo ya decidí que yo no vuelvo a leer libros. Y, bueno, a lo mejor agarraré por romanticismo algo en un día, pero no, no, no le veo sentido ya, obviamente te respeto las opiniones de que quien estoy hablando de mi opinión sí, claro, particular, claro. A, a tener un libro. O sea, yo, por ejemplo, me voy a la playa y hay tres libros que me interesan, pero no sé si los voy a leer ninguno de los tres, o, o puede ser que me agarre uno, otro, dependiendo de la emoción, y cargo tres libracos en la maleta y no leí ninguno o leí uno. Sí. Si los tengo aquí, voy más como, volvemos a, la, a, a lo que pasó con la música, ¿no? Y eso nos hace reflexionar sobre el libro, los audiolibros. Que esto todavía sí tiene bastante, bastante rechazo todavía. Sí. A mí para, el, el tema de, de escuchar libros me parece algo... Tan poderoso. Y yo digo que estamos en el momento donde mejor y donde se escucha audiolibros. Y no, también y, tiene un proceso
0: evolutivo. Lo que pasa es que en, en el caso específico de, de, de la lectura... este Que por cierto, audibles de Amazon también. Amazon es de Amazon. En el caso de la lectura, no solamente hay una transformación en la en el fondo, sino también en la forma. Y o sea, hay, hay dobles barreras que vencer y, y por eso creo que el cambio ha sido tan lento. Porque sí, yo, yo puedo entender, la gente que dice, lo que pasa es que es ponerte, vamos a suponer, salió el libro de X autor que te llama la atención. Y en tu caso, para escucharlo, que ya asumiste el cambio para la manera de leer el libro... Ya, no, ya, ya, ya el término ni aplica. Tú no vas a leer el libro. Tú vas a escuchar el libro. Te vas a sentar en un momento que tú decidas y vas a, escu vas a escuchar. Tú no vas a leer. Hay personas que dicen, no, eso no, es que eso no es leer. Leer es que yo necesito... O sea, el acto físico tiene que cambiar. Pero
1: tiene un sentido, Juan, porque cuando tú estás escuchando de libro tu vista está viendo cualquier cosa sí.
0: y puede haber distracción. Sí, sí, claro, claro. Cuando claro. tú estás
1: leyendo un libro, tu vista está, está concentrada metido en metido un... ahí. O sea, sí. hay muchos
0: factores y por, sí. eso, por eso yo puedo entender... Yo no sé si es la resistencia, sino es el, el, la experiencia que gente dice es totalmente diferente. Válido, lo entiendo. Hay gente que luego dice, no, yo lo leo en el, en el, en el Kindle porque el Kindle es lo que más se parece a, a, a el libro, pero, el, pero puedo tener... Es finito, es portátil. O sea, entiendo. Y por eso el éxito también, el éxito del Kindle. Pero... Pero en el tema del audiolibro, tú, tú hablabas ahorita y decías, no, lo que pasa es que ya hay un narrador que tiene intención, que ya se siente que es más humano. Y luego tú dices, hablemos dentro de no cinco, dentro de dos años, lo que va a hacer la inteligencia artificial con el tema de las voces y los audiolibros. Eso va a acelerar muchísimo más el proceso. Pero además, esta reflexión que nos lanzó nuestro gran amigo Humberto, que él nos decía Humberto esto, Bravo. Humberto Bravo, que él nos decía es que nativamente... Los seres humanos, antes de leer, escuchamos audiolibros. Nosotros escuchamos a libros... Eso, esa reflexión me dejó a loco. Mí, y yo dije, ¿de qué te, me estás hablando, Humberto? Ya va. Tu mamá te leía cuentos. Tú no sabías leer, pero tu mamá te leía cuentos. Es decir, tú desde, desde muy pequeño, tú escuchas audiolibros, vale. De, el, el libro fue el cambio de hábito. Vuelve a, lo, vuelve a, vuelve a casa. A mí esa reflexión me dejó loco. Maravillosa, maravillosa. Me dejó loco
1: porque... Eh, eh, yo no, no, me costó o sea, me costó minutos en esa conversación entender Bien lo que rico. me estaba diciendo porque yo audiolibro lo tengo totalmente asociado a tecnología. Claro. Sí, y claro. realmente audiolibro
0: es una voz narrando. Es una voz narrándote. Exactamente. Y tu mamá leyéndote un
1: cuento le es una intención, voz cariño, narrando. Le
0: amor, todo para hacértelo a ti la experiencia. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Hoy en día cuando escucho dice,
1: es humano. ¿Y qué te dice, qué te dice tu chamo cuando quiere que le leas un libro? Le dice, léeme un libro. Sí, claro. Es decir... El, el, es, es wow. ¿Verdad es, que esto es, es, es wow? Es wow. Entonces, es decir, esto tiene... Cientos de, años. cientos de años sucediendo. sucediendo. El audiolibro existe desde hace cientos de años. <risa> <risa> Entonces es una locura. Porque esa evolución luego que yo cambié la tecnología y el dispositivo por el cual accedo a eso es otra cosa. Pero es algo no ajeno al ser humano. Sí. Este, y esa, esa adaptación y esa transformación la está haciendo más fácil, más viable, más accesible. Porque yo tengo en mi teléfono la posibilidad en este instante de comprar... El, el, eh, o sea acaba de ganar el premio Nobel este, de literatura yo ya puedo comprar el libro de manera inmediata este, bueno el acceso al español de los libros sí. de Audible hay un reto allí me imagino que la tecnología lo va a solucionar también pero no hay un portafolio tan amplio como lo hay en inglés claramente pero efectivamente eso es una evolución brutal y una reflexión brutal de dónde vienen las cosas y en dónde estamos hoy día. Yo creo que, por ejemplo, el tema de los audiolibros no lo hemos adaptado a nivel masivo como tal porque creo que no es un nicho tan juvenil el consumo de libros, la lectura de libros, que es el más a a appealing para la adaptación tecnológica y luego también hay un romanticismo asociado.
0: Sí, sí, y, y ese pelear contra ese romanticismo no vale la pena. No vale o sea, la pena. No vale es la como pena. la gente que dice: es que un LP, el sonido, o sea, el purista de sonido, te va a decir, no, no tiene sentido. Pero el 99% de las personas en el mundo no detectan eso y por eso escuchan en Spotify y no le.
1: Bueno, y hay mucha gente que dice que no, que para nada, que ya la, la música digital ya suena mucho mejor. Ya superó sí. mujer. y por eso
0: te dice eso ah, esos romanticistas batallas no, no valen la pena. Pasó, Juan,
1: a mí me pasó, Juan, que yo me compré un. un reproductor
0: del de LPs
1: y fui y compré tres yo LPS. también
0: y, lo, no, yo y yo
1: dije wow es bonito pero, una decoración sí pero yo dije wow pero, pero esto cuesta mucha plata yo ya pago spot o sea me sentí como que esto no es smart sí. esto no es esto no es. tiene que ser de afición tiene que ser de otra categoría que no es la donde estoy yo que no o sea que es comprar LPs para poner música es como romantiquito bonito chévere pero no es, no es lo que soy yo. Me imagino que eso pasa con los libros. Yo
0: lo yo que creo al final, John, y, y es como mi reflexión sobre todo esto que estamos hablando, porque en verdad pudiéramos hablar de... En cada categoría. Nos pudiéramos ir categoría por categoría y en todos encontrar el mismo ejemplo. Es que, que cada vez que la tecnología da un paso realmente importante que marca un antes y un después, hace que eso, pongo el caso de los videojuegos, eh, que lo hablamos ya y lo cubrimos, sea más accesible, y sea mucho más inclusivo. O sea, porque si tú ves la historia de los videojuegos, Sin cuando sucedió ese cambio en, a nivel tecnológico y todo el mundo pudo tener un Nintendo en su casa, eso fue un antes y un después. Pero después en los videojuegos llegó el Internet. Y tener internet hizo que yo empezara a competir contra otros. Y eso cambió por completo la industria de los videojuegos. Pero después llegó el celular. Y en el celular yo puedo tener juegos aquí, que entonces está el medio de los freemium, que es el que hoy en día entra el 80% de los ingresos de la industria de los videojuegos, entra por aquí. Pero luego vino Twitch. Y Twitch hace que ahora sea otra expansión. Es decir nuevamente pasa en el mundo de la música, pasa en el mundo de los audiolibros, pasa en, el mundo, pasa en la manera en cómo nos educamos, cómo buscamos. Yo tengo una cosa, John. Yo personalmente, desde que empecé a usar muy fuertemente y me obligué a hacerlo, los chat GPT, pocas veces, no pocas veces, uso menos Google. Por primera vez en mi vida, yo uso menos Google. Porque la, la, la evolución del feedback que recibo y de la información que estoy buscando sí, es, es yo, de otra capa. Yo te lo comentaba la otra vez,
1: Juan. Yo te recuerdo que te, me recuerdo exactamente te pregunté, Juan, ¿tú crees que ChatGPT va a afectar el cómo buscamos en Google? Y, y, y yo estoy de acuerdo porque con ChatGPT tienes una conversación con Google tienes una búsqueda sí y, yeah. Google,
0: y Google ojo obviamente tiene toda la tecnología para hacerlo también pero atenta contra su, su core modelo de negocio atenta contra su modelo entonces de negocio entonces ellos están ahí entreídos en
1: sí, pero tienen la obligación le van a dar la vuelta porque sí. eso es un no, Sí si se la va, ahora Juan yo te voy a decir una cosa aclárame algo yo no soy gamer sí. yo no juego pero veo gente jugando ¿soy gamer o no? Eres gamer. O sea, yo er no juego.
0: Ok. Veo a gente jugar. Ok. Eres, eres parte de la industria de los videojuegos. Exacto. No necesariamente eres un gamer. Porque en ese momento lo que tú estás haciendo es que estás generando revenue. Que para este momento que estamos hablando las proyecciones del 2023, es que la industria cierre en cerca de 300 billones de dólares. Mm. 300 billones de dólares. De los cuales la industria del cine y la industria de la música y la industria de los deportes se unen y llegan a 180 billones para que tengamos el contexto del de tamaño la industria. De la industria. entonces tú en ese momento cuando estás viendo estás aportando a la industria pero no necesariamente yo un creo ejemplo. Juan que eh, pero ¿qué videojuegos es? yo yo por ejemplo ¿Te gusta ¿qué videojuegos te gusta ver? bueno en realidad veo o
1: sea por ejemplo el otro día vi a a Aaron Play a jugar el de el man el de de, Spiderman, el de Spiderman. Eh, veo gente jugando FIFA yo me he obligado a ver a Ibai viendo, jugando Loli
0: yo no, no lo entiendo no, yo no entiendo no, no nada entiendo, eso no, no entiendo, entiendo nada, nada. veo gente
1: eh, o sea, DJ Mario jugando FIFA lo he visto este Ay, o sea, veo es interesante. Pero, pero en realidad yo siento que es más por el show que por el videojuego pero Ibai claro. pero, bueno, porque me, 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 me gusta exponerme ese tipo de cosas al final, Juan yo creo que nos toca como que un día hablar solamente de por qué Twitch es tal vez el mejor modelo de remuneración para creadores. Tenemos que hablar de eso. Este, hablar porque de eso. Es, es, es tal vez allí también un modelo de éxito. Y porque yo creo, y tengo muchos años en esto, hablando de que Instagram es unos, unos ¿cómo, cómo es lo llamamos? Son unos eh, generadores que, de esclavos. Sí, generadores de esclavos
0: y además o sea, es un, un, esclavitud. Digital, un kiosco o sea.
1: digital. No, porque lo, el, el tema de Instagram que no le paga a los creadores me tiene absolutamente eso va a cambiar. Disgustado. Yo creo que ellos, ellos, eso va a cambiar. Este, y como el modelo de Twitch es un modelo realmente genial para la remuneración de los, de los creadores. Para que tengamos una idea. Este
0: dato lo vi ayer. Yo yo lo, lo desconocía y, y lo vi ayer. Eh, esto obviamente es un promedio. Esto puede cambiar dependiendo del país y dependiendo de, 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 del, del, del creador de contenidos. Pero en este momento la media de Twitch eh, se es sacó esta estadística. Un creador o un Twitch, un Twitchero, un streamer, este, cada vez que hace una emisión y logra tener mil personas en promedio, se dice que una persona que cuando streamea tiene mil promedios en personas durante su sesión, esa persona aproximadamente tiene 200 suscriptores, ¿no? Y esa persona en promedio se lleva por suscriptor entre 2.5 y 4 dólares. Es decir que hoy... Y estabas hablando de un streamer que no, no, no es un eBay cuando se conecta, pero tampoco es una persona que cuando se, se conecta, se conectan tres. Tener mil personas fijos en un streaming es complicado, pero tampoco es llegar al nivel de eBay. Esa persona hoy solamente por suscripción, porque recordemos que en Twitch el modelo de suscripción es muy diferente al modelo de YouTube. Cuando tú te suscribes, ejemplo, estás pagando, el creador se, o sea, se puede estar ganando cerca de 800 dólares mensuales. Eso pasa hoy. O sea, o sea los números de hoy.
1: Y en los números de Ibai y en los números de tal, estamos hablando de... No, no, de, no, 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 de, no, lo de, digamos. De, vi, de cubrir
0: la vida de sus nietos. De, de sus generaciones. Soy. Solamente cada vez que prenden un, un stream. Eh, pero bueno, yo sí creo que valería la pena que... Porque ya hemos hecho, hemos hablado de Twitch. Pero todavía veces, no hemos desmenuzado pero eso. Mucho, pero bueno, de,
1: Juan, yo creo que tenemos que... O sea, la conclusión de este capítulo sería que en la evolución Todo y la capítulo. tecnología permite mayor acceso mayor uh -huh. información si nos concentramos en ella sí. porque puede pasar por al lado sin darnos cuenta y que no viene brusco sino viene poco a poco pero transforma nuestro estilo de vida por completo yo soy John silva arroba John Snacks en Instagram mi nombre es Juan Carlos
0: Martínez arroba Juan Sofa, y esto fue otro episodio de Vacílate Esto Podcast yeah,